0: Zu dem Zeitpunkt waren Peter schon zwei Gläser Weißwein infiltriert worden und dann <lacht> schwurbelte Peter los und ich kam mit dem Mitschreiben nicht hinterher und merkte, oh, oh, das funktioniert ja sehr.
1: Dass ein Agent aus England, ein Agent in dem Fall, irgendwie ein Manuskript schickt, einem gefällt das und dann ist es auf dem deutschen Markt und ist einfach das tatsächliche Buch geworden. Also das finde ich schon immer einen sehr guten Moment.
2: Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern. Hallo, ich bin Martin Becker. Und ich bin
3: Tabea Sörgel. Hallo.
2: Tabea, wenn du mich fragst, der ehemalige alte Windows-Assistent Karl Klammer und die US-Politikerin Hillary Clinton sind ein und dieselbe Person, und das sind Zustände wie in der DDR.
3: Hä? Wie bitte? Geht's dir gut? Ha
2: reingefallen. Das war nur eine Kostprobe aus dem Desinformator von Pia Frei und Peter Wittkamp. Die beiden haben in Form eines Klappkalenders insgesamt 125.000 Verschwörungstheorien zum Selbermachen versammelt, eine absurder als die andere. Willst du noch eine hören? David Hesselhoff hat die letzte Nachkommastelle von Pi gefunden. Da muss man sich noch mal reinlesen und irgendwann macht's Klick. Abends Deutschland. <lacht> ich habe mich mit Pia und Peter unterhalten, und wollte als erstes von ihnen wissen, was eigentlich den Ausschlag gegeben hat, was sozusagen die allererste Idee war, diesen Desinformator in die Welt zu setzen.
0: Also die Idee wohnte in meinem Hinterkopf schon seit einiger Zeit, ich glaube ungefähr seit 20, 20, 2016, so rund um die US-Wahl und auch Brexit, das war ja irgendwie so ein scheiß Scheißjahr mit sehr vielen disruptiven politischen Geschehnissen, wo die Dimension von Desinformation und Fake News irgendwie in meinem Empfinden zumindest also deutlich zunahm und das, das verursachte so einen äh, ja, so Knoten in meinem Kopf, den ich therapeutisch, selbsttherapeutisch gelernt habe, mit Flittbüchern zu behandeln. Aber weiter kam das nicht. Also der Knoten war im Hinterkopf gespeichert und äh, pflanzte sich da fort. Und das Thema... Desinformation hat ja aber leider überhaupt nicht an Relevanz verloren seitdem. Und dann war es so, ich glaube, da könnte man die Geburtsstunde eigentlich beziffern: gab es ein zufälliges Ineinanderlaufen mit Peter am Kreuzberger Paul-Linke-Ufer, Kreuzkölner Paul-Linke-Ufer, vor einem guten Jahr. Da spuckte ich Peter diese Idee vor die Füße und von da nahm sie ihren Weg in die Realität.
2: Jetzt vielleicht mal an dich, Peter, dann kam Pia mit dieser Idee an. Zu diesem Zeitpunkt hattest du ja wahrscheinlich auch schon viel mit alternativen Fakten zu tun, auch in deinem Schreibberuf wahrscheinlich. Warst du davon eigentlich nur genervt oder auch fasziniert? Das ist ja mittlerweile ein eigener Geschäftszweig fast schon.
4: Also Pia hat ja die Erfahrung in Flipbüchern, sie hat schon einige gemacht. Ich bin der gelernte Gagschreiber quasi, also das hat wirklich sehr gut zusammengepasst. Und ich habe gesagt, also wenn wir das nicht machen, sind wir ganz schön blöd. Verschwörungserzählungen, Mythen, ich finde die schon sehr faszinierend. Also man ist natürlich genervt, wenn eine Verwandte im Familienchat sagt, guck mal, das habe ich hier auf, auf, auf dieser Seite gesehen ne? und man weiß, es ist überhaupt keine seriöse Quelle, das ist ein komisches Blog mit Quatschinformationen, dann ist das natürlich nervig. Das ist auch für Leute furchtbar, glaube ich, wenn sie da äh, Familienmitglieder, Freunde verlieren. Und diese Geschichten habe ich schon oft gehört, dass sie wirklich gesagt haben, ich. Bin mit dem nicht mehr befreundet, weil der ist in der Corona-Zeit so abgedreht und hat nur noch Quatsch gepostet. Aber dennoch finde ich es eine ganz, ganz faszinierende Welt. Also wie das entsteht, wie das aufgenommen wird, wie verzweifelt oder wie hilflos man zum Teil auch sein muss, um das dann zu glauben, um sich daran festzuhalten, wie das Geschäft dahinter funktioniert, dass da Leute mit Geld verdienen, die eigentlich wissen, dass sie Quatsch erzählen. Und dann muss, muss man ja leider auch sagen, es gibt ja ein, zwei Verschwörungsmythen, die auch stimmen. Also ich glaube, der NSA-Skandal, das war davor so ein, so ein Mythos und da haben gesagt, ja, stimmt nicht, verrückt, Verschwörungstheorie und dann gibt es ja ein, zwei Sachen, die dann wirklich stimmen. Also das ist ja auch total spannend. Deswegen, ich finde das schon eine sehr faszinierende Welt.
2: Wenn man einen Einstieg in diese sehr faszinierende Welt bekommen möchte, dann kann man das auch zuerst im Internet tun unter www.desinformator.de. Äh, ich nehme da jetzt einfach mal ein völlig zufälliges Beispiel, was ich über eure Webseite konstruiert habe. Ein sehr bekannter Impfstoffhersteller soll privat zahlreiche Erotikvideos gedreht haben und die Deutschland GmbH ist wieder die große Gewinnerin. Man kennt diesen Duktus, man kennt das darunterliegende Schwurbelkonstrukt. Wie seid ihr vorgegangen beim Finden dieser einzelnen Bausteine? Es besteht ja immer aus drei Bausteinen. Hattet ihr lange Redaktionssitzungen bis in die Nacht hinein? War das sehr ernst möglicherweise sogar? Oder habt ihr einfach extrem viel Spaß gehabt und dann war es fertig? Alles
0: ja. Als wir gesagt hatten, dann lasst uns doch mal gucken, ob das funktioniert, bin ich eines Abends letzten Sommer mit einer Flasche Weißwein bei Peter eingefallen und hatte, glaube ich, so zwei grobe Satzstrukturen im Kopf, wo sich Theorien und auch sozusagen so diese zynische kommentierende Ebene alternativ kombinieren lassen. Dann haben wir uns relativ schnell auf die eine Satzstruktur geeignet, geeinigt. Zu dem Zeitpunkt waren Peter schon zwei Gläser Weißwein infiltriert worden und dann <lacht> schwurbelte Peter los. Und ich kam mit dem Mitschreiben nicht hinterher und merkte, oh, oh, das funktioniert ja sehr. Und dann sind wir so Spalte für Spalte vorgegangen und haben da einfach Excel-Tabellen vorgeschrieben. Ich glaube, zwei Spalten haben wir sehr üppig an einem Abend gefüllt und dann in so noch zwei Folgesitzungen sind wir das, haben wir das dann nochmal überarbeitet und die nächste Spalte hinzugefügt. Aber es war, ich fand das ja manchmal bei guten Ideen, sehr spürbar, dass sie ziemlich schnell eine Eigendynamik entwickeln und man gar nicht so viel tun muss, dass es
4: fließt und flutscht. Ich würde auch sagen, dass da so ein bisschen Handwerk und Ausprobieren drin ist. Also man kann zum Beispiel ein sehr bekannter Impfstoffhersteller, man könnte da jetzt auch BioNTech nehmen, aber wenn man den sehr bekannten Impfstoffhersteller nimmt, dann hat man ja vielleicht noch was, ne? man weiß nicht genau, wer es ist, man darf das nicht sagen, das klingt schon wieder so ein bisschen verstörerischer. Bei der Deutschland-GmbH ist es einfach Wissen, dass wir haben, dass es das diese Erzählung gibt, Deutschland wäre eine GmbH, auch relativ verbreitet unter Verschwörungsgläubigen. Und dass man die natürlich auch mit irgendwie reinnehmen muss. Ne? Also so ein paar Sachen haben wir, haben wir gesagt, die müssen mit rein. Ne? Klimakrise ist nur erfunden, so also die großen die großen Mythen brauchen wir natürlich alle drin. Und dann ist auch so ein bisschen ausprobieren. Also ich glaube, wir haben auch als Protagonisten in der ersten Zeile Mandy vom Haarfriseur oder vom Friseursalon Harmonie. Das klingt dann halt so ein bisschen lustiger, wenn man als wenn man sagen würde, eine, eine Friseurin oder ein Friseur, ne? ja. sondern dass man schon so ein bisschen einen kleinen Gag in der ersten Zeile hat und dann der Rest noch entsteht, indem man kommiert. Das ist auch so ein bisschen ausprobieren und man liest sich das vor und sagt dann so, was ist denn witziger? Oder auch bei den Figuren. Es gibt einfach ein paar Figuren, die, über die lachen fast Leute schon automatisch. So, wenn man Friedrich Merz sagt, ist immer so, die Leute schmunzeln schon ein bisschen. Äh, das, die ist Check
0: 24-Familie. Okay.
4: Genau, der Berliner Flughafen ist auch so jahrelang so ein Ding gewesen, wo die Leute, du musst es eigentlich nicht mehr einen Witz erzählen, sondern du musst einfach nur sagen, Berliner Flughafen, die Leute haben schon losgepustet, weil sie wussten, jetzt wird es lustig, weil sie schon diese Geschichte des Flughafens kannten. Und sowas baut man natürlich auch noch ein.
0: Und in dieser so Detailtiefe, in der das anfängt wirklich zu schwingen, da ist Peter halt krasser Experte. Und auch in diesem zynischen Kommentarspalten-Ton, der immer so, ja, und jetzt will es mal wieder niemand gewusst haben, ne? Das, 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 da habe ich Peter, also meine Bewunderung für Peter, stieg exponentiell während dieses Prozesses, weil, ja, ich beeindruckt war, wie viel von, dieser, von diesem Duktus in seinem Kopf wohnt. Aber was auch Teil des Prozesses war, war natürlich auch zu überlegen, also einerseits Satzstrukturen gegeneinander zu testen, also beispielsweise funktioniert in dem Format kein Plural, das mussten wir dann erstmal checken, oder aber auch Kategorien, die wir auslassen wollten. Also Friedrich Merz sollte drin sein, aber beispielsweise antisemitische Verschwörungserzählungen haben wir bewusst rausgelassen. Und das, das war auch noch so Teil der, der Genese.
2: Vielleicht noch mal kurz zu denen. Ihr habt jetzt schon einige Protagonistinnen, Protagonisten genannt, zum Beispiel eben Mandy von, vom Friseursalon Harmonie. Unter anderem, zumindest in der Webversion, sind ja noch mit dabei der Schauspieler, der uns als Christian Drosten verkauft wurde, Jan Böhmermann, Kai Pflaume, das ist schon eine sehr illustre Runde. Was musste man denn mitbringen, um in diese Hall of Desinformator aufgenommen zu werden? Ich glaube, man kann so viel sagen, Peter selbst kommt ja auch vor.
4: Mein Gagschreiber steht, Peter wird Gagschreiber. Damit, äh, das ist... Also, weil man kann, ich habe mich, ich war so frei, mich und Pia aber auch und auch den Dumont Verlag in die Online-Ausgabe mit reinzunehmen. Auch so ein bisschen aus Fairness, also wenn wir Witze über andere machen, müssen wir auch Witze über uns selber ertragen. Um da reinzukommen, musste man irgendwie bekannt sein, weil die Leute lachen ja nur über was, was sie kennen. Man musste irgendwie idealerweise so ein bisschen umstritten sein und der Rest ist so ein bisschen, bisschen ausprobieren. Ne? Also Klar gehört an Putin da rein, klar gehört an Erdogan da rein. Eine JK Rowling zum Beispiel kommt da rein, weil sie äh, auch im Internet sehr umstritten ist, so eine Reizfigur äh, geworden ist äh, für einige Leute. Äh. Aber man kann da im Grunde, können wir da noch 500 Leute weiter äh, eintragen. Das macht dann im Online-Tool auch Spaß, dass man da, wir haben ja den Backend-Zugriff und da können wir auch so tagesaktuell, wenn man noch eine Schnapsidee hat, die irgendwie das die nicht ins Buch geschafft hat, kann man die noch ergänzen und vor allen Dingen kann man ein bisschen mutiger sein noch, weil wir können es zum Not dann auch schnell wieder entfernen, was wir, wenn wir es ins Buch drucken lassen, nicht können.
0: Und es gibt das, auch diese Kategorie von so unspezifischen Reizfiguren, wie so ein Berliner Hipster, den kann man auch vertreten, um reinzukommen.
4: Genau, ja, genau. Irgendwas, genau, wo die Leute auch schon so ein Bild haben ne? Also im Kopf. Das ist immer sehr, sehr gut für Humor.
2: Ja, jetzt stelle ich mir vor, man hat dieses Buch gekauft. Es liegt auf dem Tisch. Der Generator liegt sozusagen, der Desinformator liegt auf dem Tisch. Das taugt ja fast irgendwie so ein bisschen zum Partyspiel. Pia, du hast ja schon gewisse Erfahrungen mit diesem Prinzip. Ein frü früheres Projekt von dir heißt Moralomat. Da sind es 125.000 zufällige Thesen, die man aufstellen und diskutieren kann. Hast du beim oder hattet ihr beim Desinformator eine andere Zielgruppe oder soll man die Fake News auch mit großem Eifer ernsthaft diskutieren? Also wie stellt ihr euch das vor? Was soll man mit dem Buch machen?
0: Ich glaube, die vorigen Versionen der Sinnfragenkombinator, der Fragen kombiniert und der Buralumat, der sozusagen die sehr gut funktionierende Antwort darauf ist, der so Aussagen kombiniert und auch viele darauf folgende Versionen, die hatten alle, ohne dass ich das so... Ähm, bewusst als Zielgruppe definiert hat, war so Akademiker-Milieu jenseits der 40, glaube ich, akademikerinnen <lacht> milieu jenseits der 40, die so gerne einen Dreh weiter originell sind, als eine Flasche Wein zum Abendessen mitzubringen. Ich glaube, hier sind wir etwas spezifisch, also es ist schwer zu sagen, ich glaube einerseits spezifischer natürlich, weil es ein viel konkreteres Thema adressiert, aber andererseits auch dadurch breiter, weil das Thema in so vielen Schichten der Gesellschaft kursiert. Wo ich am gespanntesten bin, wenn wir jetzt schon, wir können jetzt schon sehen, dass es sehr breite politische Milieus anspricht und begeistert oder die das zumindest lustig finden und da so ein kleinster gemeinsamer Nenner in, in Hinsicht eines Lachers gefunden werden kann, was total befriedigend ist. Ich bin gespannt, wie weit wir damit wie weit es nach rechts reinragen kann. Da fehlt mir, fehlen mir Gott sei Dank persönliche Kontakte. Aber ich ähm, ja ich weiß nicht, ob, ob ein Verschwörungsüberzeugter Ken Jebsen, Verschwörungstheoretiker und Jünger, das dann auch lustig findet. Das muss man noch rausfinden. Ich glaube, wir müssen es mal ein paar Telegram-Gruppen posten.
4: Um Anwendungszweck kann ich sagen, ich habe tatsächlich einen vor mir stehen und ich mag das total gerne einmal am Tag so zu flippen. Dann habe ich so meine Verschwörungstheorie des Tages. Also gerade steht hier Elvis Presley erfand den Bitcoin und Tempera Humoris. Und ich freue mich dann den ganzen Tag so ein bisschen über diesen Satz und am nächsten Tag drehe ich einmal weiter. Es wird wirklich wie so ein, so ein Abreißkalender, ne? wo man immer so ein Sprüchlein hat für den Tag und äh, so nutze ich das. Und was ich so ein bisschen im Hinterkopf hatte, was ich aber jetzt so, äh, bewahrheitet hat, ist, dass schon so die ersten Politiklehrer sagen, das kann ich gut für den Unterricht benutzen. Oder ich habe da ein Seminar weil man ja tatsächlich, wenn man mal die, die, die Kombinationen, die ganz offensichtlich Quatsch sind, wie das Elvis Presley den Bitcoin erfand, wenn man die etwas glaubhafteren Kombinationen nimmt, kann man ja auch damit sehr gut sagen, wie schnell das eigentlich geht. Also wie schnell man etwas erschaffen kann, was man dann unter die Leute bringen kann. Also man kann das vielleicht auch so ein bisschen zu Schulungszwecken nutzen.
2: Ja, aber dann nehmen wir das doch jetzt mal beim Wort, das unter die Leute bringen. Habt ihr ein bisschen Angst, dass die alternativen Fakten in die Welt geraten und kursieren könnten? Also man kann die Frage auch mal anders stellen. Fürchtet ihr, dass es Post vom Rechtsbeistand von Kai Pflaume geben könnte?
4: Ich glaube nicht, weil, also Kai Pflaume hat erstmal Humor, der ist da drin, aber ich glaube, der wird darüber lachen. Und zudem, und ich glaube, das ist ganz wichtig, könnten wir bestimmt mit unserem Generator eine Verschwörungstheorie entwerfen, die, es sind ja 125.000, also alleine, Fehlt mir gerade die Rechenleistung, zu sagen, wie viel mit Kai Flaume möglich sind, aber ich glaube 50 mal 50, also 2.500. Es gibt 2.500 verschiedene Theorien über Kai Pflaume in dem Buch und da ist bestimmt auch eine dabei, die unangenehm für ihn ist, aber... Wir verbreiten die ja nicht so wie richtige Verschwörungstheorien. Also wir, wir äh, die werden nicht in äh, Telegram-Gruppen gelegt. Wir sagen nicht, dass das stimmt wirklich. Ne? Also es wird ja immer, immer humoristisch verbreitet. Die Leute erkennen, dass das ein Scherz ist, dass das ein Witz ist. Deswegen glaube ich nicht, dass wir äh, ernsthaft Verschwörungstheorien verbreiten.
2: Die Frage zum Schluss muss natürlich unbedingt kommen. Es gibt 125.000 Möglichkeiten. Aber ich bin mir fast ganz sicher, dass es irgendwie zwei aus 125.000 gibt. Was sind eure absoluten Lieblinge?
0: Ich habe keinen Liebling. Tatsächlich, weil der Liebling variiert und mir werden immer mal wieder neue Kombinationen geschickt, die ich sehr lustig finde. Gestern war das, ein Berliner Hipster will durch strenges Intervallfasten die Weltherrschaft an sich reißen, wenn das der Führer wüsste. Hat mich gefreut, ist dann aber eine sehr, also eine kurzlebige Freude, die dann schnell abgelöst wird. Ich habe mh, tatsächlich seit über zehn Tagen aber einen sehr festgefahrenen, Ohrwurm im Kopf, der auch auf Peter zurückgeht aus der letzten Spalte und er lässt mich nicht mehr los. Das ist ähm, Und Ken Jepsen hat es die ganze Zeit gewusst und es begleitet jeden Schritt meines Tages. Ich habe heute noch nicht geduscht und Ken Jebsen hat es die ganze Zeit gewusst. Ich, also ich, ich, ich habe gar keine große Ken Jebsen-Liebe, aber er hat sich sehr prominent bei mir eingerichtet.
4: Ich habe mal ein Video von ihm gesehen und es war wirklich schwer oder interessant, dass man dass man da sehr schnell, also ich habe gedacht, oh was, krass, die haben krasse Dokumente. Ne? Und dann ging das weiter mit dem nächsten Video und ich habe gemerkt, wie mein Kopf da gewaschen wird. Und äh, dann habe ich mal begonnen zu recherchieren. Das Schlimme war, das stimmte immer so halb. Ne? Dann hat er Bill und Melinda Gates kontrollieren 80 Prozent der WHO, das kann man hier sehen, dann wurden Dokumente. Und wenn man da mal nachguckt, dann sieht man, das ist auch nicht komplett falsch. Es sind halt nur 8 Prozent. Und das ist ein signifikanter Unterschied zu 80 Prozent. Bei 80 Prozent gehört denn das Ding, bei 8 Prozent immer noch krass, sind sie ein sehr wichtiger Player da. Aber man hat so viele Informationen da, die einen verrückt machen, kann das alles gar nicht mehr überprüfen. Da muss man dann selber richtig recherchieren. Also ich, das funktioniert erstaunlich gut, wenn man sich auf diese Welt mal einlassen will. Aber Liebling, ich habe ja eben gesagt, ich lese eins pro Tag. Das sind dann bei 125.400 Jahre. Ich muss noch 400 Jahre lesen, wenn ich eins pro Tag schaffe. Und dann kann ich in 400 Jahren kann ich sagen, was mein Liebling ist. Das ist gut für Vampire. Wenn man eh ein sehr langes Leben hat, hat man da ein Buch, was man was man ein bisschen länger hält.
2: Der Desinformator. 125.000 Verschwörungstheorien zum Selbermachen von Pia Frei und Peter Wittkamp ist gerade bei DuMont erschienen.
3: Fast genauso unwahrscheinlich wie die selbstgebastelten Theorien aus dem Desinformator klingt Folgendes. Eine junge Kriegsreporterin trifft Adolf Hitler zum Tee, schreibt darüber ein Buch und es wird erst 80 Jahre später in Deutschland veröffentlicht.
2: Das klingt in der Tat sehr unwahrscheinlich. <lacht>
3: Virginia Cowles, das ist die junge Kriegsreporterin, hat aus nächster Nähe über den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg berichtet, aber auch über den Spanischen Bürgerkrieg, den Winterkrieg zwischen Finnland und der Sowjetunion und den afrika -Feldzug. Ihr Buch über die Jahre 1936 bis 1941 ist im Original schon 1942 erschienen. Julius Hendricks hat als Lektor bei DuMont mit dafür gesorgt, dass wir es jetzt auch auf Deutsch lesen können. Ich habe mich mit ihm unterhalten und wollte als erstes von ihm wissen, wie er auf Looking for Trouble von Virginia Cowles gestoßen ist.
1: Zum Verlag ist das gekommen über eine britische Agentur, die das wiederentdeckt hatten. Und zu mir ist es dann gekommen über die Verlegerin äh, Sabine Kramer, die mir das geschickt hat. Und ja, wie das dann so ist, man guckt sich die Sachen dann relativ zügig an. Und ich hatte dann irgendwie die Datei geöffnet und dachte als erstes, boah, Spanischer Bürgerkrieg, Zweiter Weltkrieg, das hat man ja nun auch irgendwie schon so ein bisschen durch. Man kennt die Story. Und dann noch 600 Seiten fast. Ja, aber als ich dann angefangen habe zu lesen, war ich doch sehr, sehr schnell wahnsinnig fasziniert von der Autorin und dem Buch. Ja.
3: Was würdest du denn sagen, was ist das Bemerkenswerteste an diesem Buch?
1: Also zum einen ist bemerkenswert das Alter der Autorin, die mit 26 Jahren ja super jung war, also irgendwie jetzt auch zwei Jahre jünger noch als ich, wenn ich mir vorstelle, ich würde heute irgendwie in ein Kriegsgebiet reisen. Das mag ich mir gar nicht vorstellen. Aber sie ist eben ähm, da mitten in den Spanischen Bürgerkrieg reingekommen und hat dann angefangen zu berichten. Und ich meinte ja schon, dass mich so von Anfang an sehr fasziniert hat, wie sie das erzählt. Und es war in der Tat so, dass ich angefangen habe, das zu lesen. Und ich dachte ja, ich kenne diese ganzen Steps der Geschichte, aber ich habe nach zehn Seiten sofort zurückgeblättert zum Inhaltsverzeichnis, um nochmal zu sehen, was das alles ist, was sie erzählt, was da alles auf mich zukommt, weil ich dachte, ich möchte, dass diese ganze Geschichte nochmal erzählt bekommen und zwar genau von ihr, weil sie so einen ganz, ganz eigenen Ton hat, weil es eine wahnsinnige Unmittelbarkeit hat, wie sie erzählt und sie das eben auf eine sehr persönliche Weise schildert, was sie da erlebt. Und Besonders ist vielleicht auch, dass sie nach Spanien eben gekommen ist, um vom Bürgerkrieg zu berichten. Sie ist dann relativ schnell, hat eben nicht nur in den einschlägigen Hotels mit den Kriegsreportern vor allem äh, gesessen und ist mal irgendwie zur Front gefahren, sondern ist nach kurzer Zeit auch hinter die feindlichen Linien gefahren und hat eben auch mit den Faschisten gesprochen, was eben auch sich nur sehr wenige Leute getraut haben damals.
3: Ja, und sie hat ja auch so ein unglaubliches Auge für Details, ne?
1: Ja, und fürs Menschliche, und sie schafft das einfach, so eine Atmosphäre also so richtig auferstehen zu lassen vor allem. Also es beginnt dann in Spanien und sie erzählt dann, also dass, wie sie das erste Mal in Spanien, auch das erste Mal in ihrem Leben unter Bombenbeschuss gerät und erzählt im Grunde, was das mit ihr macht, wie sie da durch die Straßen rennt, zusammen mit einem anderen Kriegsreporter, gleichzeitig aber auch über die Stadt Madrid zu dieser Zeit und fängt das so wahnsinnig gut ein, wie absurd das ist, dass irgendwie in einem Moment Leute über die Straßen flanieren, ähm, irgendwie die Leute in den Cafés sitzen, das trinken, was eben noch da ist. Irgendwie vor allem Alkohol, gegessen wird nicht mehr so viel. Und irgendwie die Kellner in den großen Cafés arbeiten so mit der Zigarette im Mund. Alles ist irgendwie sehr locker, weil die Chefs schon lange eben weg sind. Und im nächsten Moment hageln dann die Bomben darunter und alle gucken irgendwie, dass sie irgendwo sich unterstellen können, reinkommen. Sie flüchtet sich dann in so eine Parfümerie, wo die Frau, die dort arbeitet, aber auch irgendwie vor allem besorgt scheint, dass diese Flakons ihr nicht kaputt gehen, mehr als dass ihr da jetzt was zustößt. Und ähm, eine halbe Stunde später, sagt sie, wenn die Sirenen dann wieder weg sind, ist zwar hier und da irgendwie ein Loch in der Straße, es ist auch jemand umgekommen, aber sehr, sehr kurze Zeit danach geht irgendwie das normale Leben dann auch wieder weiter. Ja, also man merkt ja schon jetzt, dass man das irgendwie... Dass ich das damals vor allem äh, ganz anders gelesen habe als dann heute. Weil, naja, weil, weil eben Krieg in der Ukraine ist und man liest das natürlich dann ganz anders ne, mit einem Mal. Also, ich ja. habe das letzten Sommer bekommen, da war die Welt einfach noch eine andere.
3: Virginia Kauls ist nicht nur im Spanischen Bürgerkrieg in Bombenangriffe geraten, sie hat auch ohne nennenswerte Vorerfahrung Mussolini interviewt und später mit Adolf Hitler Tee getrunken. Gibt es eines dieser wirklich unglaublichen Erlebnisse, das muss man ja so nennen, von Virginia Cowles, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder dich besonders beeindruckt hat?
1: Klar, sie hat diese super vielen, wahnsinnig berühmten und mächtigen Männer kennengelernt oder ist mit denen in Kontakt gekommen. Aber was mich sehr nachhaltig beeindruckt hat, sind viele Stellen in dem Buch, viele Episoden. Sie erzählt ja wirklich wahnsinnig viel. Es hat sich ja wahnsinnig viel ereignet in diesen Jahren 36 bis 41. Aber ähm, wie sie nach Paris kommt, ganz kurz bevor die Deutschen im Grunde einlaufen und die Stadt unterwerfen oder einnehmen. Das fand ich besonders beeindruckend, weil sie kommt dahin und im Grunde alle sagen ihr schon, du kannst da nicht hin, die Deutschen sind wenige Kilometer entfernt, alle sind da weg, was willst du da? Und sie sagt, Wie die sind wenige Kilometer entfernt, ich muss da unbedingt hin, ich muss da auch berichten. Und dann kommt sie da an. Und Paris ist menschenleer, also wirklich geisterhaft. Und das kann man sich so eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man irgendwie mal in Paris war, dass sie durch diese Stadt geht und es ist niemand auf der Straße, es fährt kein einziges Auto mehr. Alles, was irgendwie, sagt sie, auf vier Rädern sich fortbewegen kann, ist schon in einem endlosen Strom unterwegs und außerhalb der Stadt. Und sie irrt dann darum, fragt, ob sie noch ein Hotelzimmer irgendwie kriegt. Die Leute sind entweder, sind die Hotels, haben die Rolladen runter oder machen irgendwie schon die Betten für die Deutschen eigentlich und sagen, was wollen sie hier gehen? Sie hauen sie ab. Und sie findet dann tatsächlich, und das ist irgendwie immer so ihr Glück, weil sie sich immer in, ja, so Gefahrensituationen irgendwie begibt. Das ist irgendwie so ein bisschen, also vom journalistischen Gespür her sehr, sehr sicher. Aber was so die eigene Sicherheit angeht, doch etwas unbedarft. Aber sie hat dann eben auch immer wieder Glück, so ein bisschen. Und da findet sie dann auch eben einen alten Weggefährten, beziehungsweise noch nicht so alten, den sie eben in Spanien <lacht> kennengelernt hat. Der hat dann irgendwo noch einen Sportwagen aufgetrieben und mit dem fahren sie dann als irgendwie eine der wenigen Letzten tatsächlich aus Paris raus und kommen da irgendwie gerade noch weg. Aber wenn man, ja, wenn man Paris so vor Augen hat als so eine wahnsinnig lebendige Stadt und das dann geschildert bekommt, wie das einfach komplett leer gefegt ist, also solche Szenen sind einfach irre.
3: Was würdest du sagen, oder was glaubst du, warum hat es 80 Jahre gedauert, bis das Buch jetzt auch auf Deutsch erscheint? Ich meine, das ist ja auch für ein deutsches Publikum hochinteressant, was sie beschreibt.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach das Schicksal schreibender Frauen auch irgendwie war, ne? die halt mhm. weniger wahrgenommen wurden. oder Also ihr Buch war ja damals sehr erfolgreich. Im Grunde war es ein veritabler Bestseller, bis das Papier damals ausgegangen ist nach der achten Auflage.
3: Du hast das gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber warum ist Looking for Trouble heute immer noch oder erst recht wieder relevant?
1: Also das Buch schildert sehr eindringlich und sehr unmittelbar das Leben von Menschen im, in einem Krieg und auch den Alltag der Menschen in einem Krieg. Und zum anderen, was ich irgendwie auch erschreckend fand, nochmal beim Lesen, ist diese Ungläubigkeit, die man hat angesichts so sich überschlagender Ereignisse plötzlich oder irgendwelcher Treffen, Aussagen von Politikern. Und wie schnell das eben geht, dass mehrere Länder in den Krieg sich involvieren, wie schnell es damals ging, dass so kurz nach dem Ersten Weltkrieg eben dieser Zweite Weltkrieg ausbrechen konnte und sich der Faschismus so über den Kontinent verbreiten konnte. Naja, da macht man sich heute natürlich ja auch Sorgen. Ne? Auf der anderen mhm. Seite gibt das Buch natürlich, also sie appelliert ja am Schluss, an die USA in diesen Krieg einzutreten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man das Buch liest, weil es jetzt irgendwie dann jetzt Antworten gibt, die sich so übertragen ließen oder so. Aber es zeigt vielleicht einfach auch, was auf dem Spiel steht irgendwie. Oder wie schnell es gehen kann, dass sich so ein regionaler Konflikt dann doch auch ausbreitet.
3: Seit wann bist du eigentlich Lektor bei Dumont?
1: Also ich habe 2019 ein Praktikum gemacht im Lektorat, im, im Sachbuch damals. Dann in der Belletristik ein Volontariat danach, das ging ja. Dann war ich eine Zeit lang nicht bei Dumont, ein paar Monate oder so. Und dann habe ich eine Elternzeitvertretung ähm, gemacht für eine Lektorin auch aus der Belletristik. Und jetzt fest und auch in dieser Position als Lektor sowohl fürs Sachbuch als auch für die Belletristik seit Juli diesen Jahres.
3: Und ist das jetzt sowas wie ein wahrgewordener Traum? Wolltest du schon immer was mit Büchern machen?
1: Ja, ich wollte schon immer was mit Büchern machen und ich wollte auch schon immer Lektor werden. Also wahrgewordener Traum sind irgendwie große Worte. Aber <lacht> ja, ich, ich wollte das immer machen und ich bin wahnsinnig glücklich, das jetzt machen zu können. Also ich habe sowas in die Richtung studiert mit Komparatistik und solchen Sachen und habe nachher irgendwie in einer Buchhandlung gearbeitet und ja, fand das immer super. Also Lektor war schon so, war die Idee,
3: ja, und Lektor, man meint ja immer, man wüsste, was das ist oder was LektorInnen so machen. Aber ähm, vielleicht ist es ganz gut, wenn du trotzdem noch mal kurz umreißt, was du eigentlich wirklich konkret machst. Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag von dir aus, falls man das überhaupt sagen kann?
1: Ja, das hängt so ein bisschen davon ab, mit was man gerade beschäftigt ist, weil das Lektorat sich ja im Grunde aus so zwei Arbeitsbereichen zusammensetzt. Das ist ja einmal irgendwie die Akquise von neuen Projekten, also dass man Manuskripte prüft, man liest ja sehr viel und macht sich so seine Gedanken darüber, bespricht das mit KollegInnen, was man davon hält. Und der andere Teil der Arbeit ist ja dann die tatsächliche Arbeit am Text. Also mancher Arbeitstag sieht irgendwie so aus, dass man irgendwie morgens versucht, ganz schnell so die Mails und so das gröbste irgendwie wegzuarbeiten, damit man sich dann irgendwie an ein Lektorat setzen muss, was fertig werden muss. Ja, es gibt aber auch Tage, die sind geprägt vor allem von Konferenzen und Besprechungen, an denen lektoriert man dann irgendwie weniger, naja, und dann gibt es Zeiten die jetzt so kurz vor der Messe, wo man wirklich versucht, möglichst viele Manuskripte möglichst schnell zu lesen, damit man irgendwie nichts verpasst.
3: Was ist denn das Beste an deinem Job? Auch, dass man Schätze wie Looking for Trouble für das deutschsprachige Publikum heben kann?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt schon irgendwie so ein paar Bücher irgendwie betreut, aber ähm, also dieses Looking for Trouble Buch am Ende in der Hand zu haben, das ist ja auch wirklich irgendwie allein von der Größe her irgendwie eine Nummer und ähm, ich finde das auch einfach super schön geworden und dann denkt man sich ey, ja einfach super, ne, dass das so funktioniert dass ein Agent aus England, ein Agent in dem Fall irgendwie ein Manuskript schickt einem gefällt das und dann ist es auf dem deutschen Markt und ist einfach das tatsächliche Buch geworden, also das finde ich schon immer einen sehr guten Moment
3: das war Julius Hendricks, Lektor im DuMont-Verlag über seine Arbeit und das Buch »Looking for Trouble – Bericht einer unerschrockenen Kriegsreporterin« von Virginia Cowles. Aus dem Englischen und mit Anmerkungen von Monika Köpfer und frisch erschienen bei DuMont.
2: Das war es schon wieder von DuMont auf Sendung. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder eine private Theorie zu Karl Klammer oder David Hesselhoff haben, die Sie uns anvertrauen wollen, dann schreiben Sie uns doch an podcast@dumont.de.
3: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dumont auf Sendung Der Podcast mit Büchern